0: 一开始来的时候，你会觉得哇，好新奇，好多外国人。<笑>但是最后发现，其实外国人是自己。<笑>
1: 大家好，欢迎收听《Why Sleep》，我是丽丽，我是佩瑶。那今天的这期节目，其实呢是佩瑶发起的，但我们都非常想要再重新回归到海外生活这个话题。其实我记得我们在比较早的时候有做过两期关于跨文化的畅 聊， 那当时也是邀请到了在荷兰的佩瑶和当时在美国的米少。嗯， 但是我感觉那两期其实是属于比较泛聊性质 的， 关于欧美文化异同的内容。但今天的这一 期， 我们特别想要聚焦在荷兰这一个国家。去跟扎根在那边的朋友去聊一聊。那首先必须在场的就是我的老伙计佩瑶，然后同时呢，我们也邀请到了佩瑶非常好的朋友，以及也是我们现在共同的好朋友胡安、胡主任、彭主任。好了好了好了，这段就剪掉，搞得好像不是很熟的样子。
0: 我简短的来个自我介 绍， 然后 say 个 hi 吧。Hello，Hello， 大家好。呃， 对我叫胡 安， 然后目前是在荷 兰， 呃， 工作生活大概六年左 右， 一个普通的打工人。嗯， 然后我是做和法律相关的工 作， 然后最近刚刚是从荷兰公司跳槽到了一家中资企业。那当时是什么契机你来到荷兰 呢？ 当时，嗯、呃，来到荷兰主要是在这边交流，就是学习的时候有交流活动。交流之后回国继续，就是硕士毕业嘛。硕士毕业，然后就来荷兰工作。嗯，但是你们俩都是离开学校之后，毅然决然的要去申
1: 请荷兰的工作，对吧？对。为什么去过那么多国家，<笑>包括像佩瑶，你也是在法国留过学，那在这个过程期间也去过很多的欧洲国家，嗯、为什么最终都选择留在荷兰？嗯
2: ，是对对于我个人的话，其实之前有一次博客我有提到，就是来到荷兰的契机嘛，就是跟研究生一帮同学有一个 reunion 的 party， 呃，来这边就是见同学呀，<笑>蹦,迪蹦迪，觉得很好蹦。<笑>对，但是我觉得当时就是比较吸引我的是荷兰，我觉得它是欧洲的新旧面向都有的一个一个国家。阿姆整个城市也是非常有魅力，我觉得对于年轻人还是很有吸引力的，就是你不会觉得这个城市那么无聊，嗯、文化各种活动都非常的丰富。但是我觉得最重要的是，就是在那个非常短暂的几天，我个人体验到了呃。真的是一个对于国外国人比较友好的一个地方，比如说，呃，你到哪里都可以讲英文呀，不会有这个语言上的壁垒，嗯，以及你能用能够就是浅浅的感觉到这个地方还是非常自由的，嗯，各种观点呀，各种生活方式，我觉得是非常多元的，
1: 嗯，底
2: 层的价值观和生活方式是我想要追求的，嗯
0: 嗯，那湖湾呢？ 嗯， 我我我之前一直觉得就是是一个机缘巧 合， 嗯， 因为因为出去交流的项目其实可以去很多不同的国 家， 但是现在回头看会觉得其实是有一些内在的原因。刚刚佩瑶也说到了整个国家就是很包 容， 包括他讲英 文， 这样给外国外国人一个比较友好的环境。嗯， 呃， 国家对于。呃，外来人才的整个态度，我觉得在政策层面是有充分支持的。嗯嗯，其实其实这个问题，我我我觉得到现在六年左右，其实我仍然会被荷兰人问到：你为什么会来到荷兰？因为他们觉得荷兰这个国家这么小，然后天气这么不好，嗯，就是你你你大老远的为什么要<笑>为什么要过来呢？<笑>一开始会觉得完全是一个机缘巧合，现在又觉得这个机缘巧合中其实有一些它内在的原因呢。嗯，
1: 因为我也在欧洲生活两年嘛，也去了很很多国家、嗯。那至今为止，我觉得阿姆斯特丹绝对是我心目中最喜欢的城市之一。我觉得是整个城市给我的感觉特别有灵性。嗯，就刚才你们提到的开放包容，其实是能够通过这个城市它的面向。嗯会给我那种很直接的感知，嗯，就这种流动感，它一方面体现在，当然，荷兰是一座呃建在河道上的城市，所以它区别于可能北欧的这种开阔和秩序感，它有一种给人很弯曲、复杂，甚至有些神秘的感觉。然后另外一方面呢，我觉得它的流动和复杂性又体现在城市的文化上，嗯，就相比于可能我当时所在的德国，嗯、我觉得它会更加的多元，更加的国际化，嗯，嗯呃、像是欧洲的一个 melting pot。啊，就刚才你们都提到了嘛，一方面是这种语言上的以英语作为通用语言的这种普及程度，还有就是种族的构成上，我觉得
0: 就是体验感是非常包容的。嗯，呃、就就是我很认同你刚刚说的，而且因为一开始的接触，其实我们只能依靠自己的直觉，就是我觉得这个直觉上的信息也是很重要的，因为回忆我。很多年前，在这边交流生活的感觉，我有一个很直观的感受，就是你走在路上，大家都是微笑着面对你。嗯，然后当时我很不习惯，因为我就觉得这些人在开心，在开心什么？就是有什么好开心？<笑>有什么是那么开心的事情呢？就觉得你你不需要去工作嘛，就是。陌生人的就是对于你的态度呀、嗯，你去商店逛东西，感觉大家的态度都很友好。对，然后其实这种友好在一开始对我的冲击比较大，嗯、会很陌生，感觉这种微笑、这种友善的感觉来自陌生人的人人之间信任的那种对，受、嗯，来自陌生人的友善，我觉得很陌生。当然现在。我觉得更习惯了，习惯了。对，嗯、对,对，确实，你在这个环
1: 境久
2: 了以后，你还是会就是 take it for granted
1: 。对，因为在国内现在也越来越流行一个词嘛，叫叫松弛。但是这个词在国内这个语境之下，是你需要去学习、需要去刻意练习、去去获得的一种能力。但是我感觉在荷兰和可能其他的一些欧洲的国家，我觉得它就是一个自然的一个状态。我就是可以在那样一个氛围之下。我可以松懈下来，去流露出那种友善，而不是说我伪装出来。所以我
0: 觉得还这个还挺有意思。对你说的这个很重要，因为让我回忆起，呃，我记得很多年前我们国内的那种餐饮业，他们也搞那种，呃，就是微笑服务嘛。但是不是发自内心的对他人的关心的话，就会就会特别的刻意。嗯。
1: 我是我是不是忘记问你们了？你们在荷兰现在加在一起的话，大概有多长的时间了？在那边工作和生活？我的话，六年左右。嗯，嗯我嗯、呃、五年差不多。那回看你们在荷兰生活工作的这几年，你们整体的感受是怎么样的？比如说，可不可以用三四个关键词来形容一下？因为刚才我听到了开放、包容，那除此之外还有没有？嗯，孤独。孤独？那孤独这跟荷兰有关系吗？<笑>是,是在海外都挺孤独的，有关系。我觉
2: 得在这边生活底色，我觉得还是这样的。对，尤其可能因为之前我我自己一个人完整经历了疫情三年，我觉得对我来说还是蛮大的挑战，就是会给你留下一个很深厚的，就是这样孤独生活的影像在你脑子里面。嗯
0: ，我觉得人和人之间的距离会更远一些
2: 。对，普遍来讲是、嗯，就是我
0: 我觉得那种孤独是。
2: 呃，再加上你不在一个你熟悉的框架里面了，就是这也是自由的另一面。我觉得就是任何事情都有正反面嘛。如果之前我们说的开放、包容，嗯、呃，自由是它的正面，那背面的代价就是这个自由的代价也是很沉重的。就是可能你不再有一个体系，你可以去对标你自己在什么位置，呃，你应该成为什么样的人，你应该怎么样生活，这全部都变成了你自己的选择。这个我之前也说过，当选择题变成了一个开放题的时候，其实很多时候你确实也不一定知道该怎么做。嗯，对，嗯。当然，除此之外，肯定整体生活还是比较还是比较轻松愉悦的。嗯、呃，也充满了探索。对，因为你也可以很经常出去旅行。嗯、对
1: 。
0: 户外呢，还有没有一些补充？主要感觉还是开心的。是轻松的，然后有充分的时间去探索这个比较陌生的环境，然后觉得自己能够真正的慢下来。嗯嗯，这个其实在一开始也也慢不下来，就是很不适应的着急。对，我觉得就是大家工作生活整体就像你说的松弛感，大家都会比较慢。嗯，然后即使是工作日，如果你走在路上，也会看到很多人在街边喝咖啡。觉得你们不用上班？对，就是经常会有这样的困惑。就(笑)是这些人都不用上班 吗？ 嗯， 就是感觉就是就 是， 我觉得真的慢下来是也是一种能力。是， 嗯， 一开始我还是不不太具备这种能力。嗯， 一旦没有太多的(笑)事情去 做， 其实会很焦虑。对， 我觉得这个跟城市文化属性很有关系。因为就
1: 拿国内来说的 话， 我从北京回到成 都， 也的确我会经常的听到这样的问 题： 他们都不上班 吗？ 怎么还有人会在一个下雨天周三的下午三点，<笑>然后在一个可能卖什么手撕烤兔的店前面，然后排这么长的队？他们都不上班嘛，就之类的。对我觉得这个还还挺挺有意思。那你们可以具体来聊一聊，就是在荷兰的生活嘛？就比如说你们最日常的周末或者在假期当中是怎么去安排和度过的？
2: 总体来 说， 我会我会觉 得， 至少我还有身边的朋 友， 我觉得我们都会更加认真的去度过周末和假期。嗯， 就是这不是一个需要打发的时 间， 或者就是躺在床 上， 就是这个周末假期一年的假要怎么安 排， 呃， 都是非常非常严谨和认真 的， 想要充分利用每一个时刻去去探索或者说去享受吧。呃， 那可能比较日常的状态。周末就是肯定会见朋友，而且见朋友也不是说单纯的就是啊、呃、吃个东西聊聊天，嗯、呃、还是会做很多跟文化相关的活动。比如今天下午我们约了去那个戴尔福特，呃去画一个那种陶瓷的盘子，然后画完以后它可以烤制，之后你可以再拿到家里。啊<音>对，就是兴趣爱好，我觉得总体上来讲，大家都是非常严肃的对待自己的兴趣爱好，非常严肃的对待自己的业余的时间。嗯、呃，然后假期的话，肯定就是会安排旅行嘛。然后这个对于旅行的安排也是会，就是不一定会做特种兵的那种游玩，但是会非常认真的去安排，说你想要一个什么样的旅行，什么样的体验。嗯。
0: 而且就是假期和旅行，我觉得在他们的概念里是区分开的。嗯、mm-hmm. 呃、我觉得对于我们而言，下班之后或者是五一长假出去玩的这个概念，更多的是叫做旅行，因为你其实是比如说 city walk， 你去探索不同的地方文化，就像你刚刚说的，你会有很周密的嗯、呃、安排，跟朋友一起 take it seriously 去玩的很尽兴。嗯、呃，这个部分我觉得。更多的偏向于旅行是 travel， 呃，然后其实其其实我刚刚开始工作就会发现七八月份整个办公室里都会没有人，嗯，然后你所有发出去的 email 都是大家都是 out of office， 嗯，这个部分在他们而言就是假期。假期的概念不是说你要去一个完全不一样的你没有去过的地方去探索，嗯，而是你完全的不工作，嗯，慢下来，享受和家人的时光。也许是去一个你已经去过了十遍的地方，啊、呃，但是这个地方你能够得到就是身心灵的滋养，然后可能也是从这个部分你可以获得你的松弛感。大家对假期，我觉得是一种很痴迷的状态，嗯、就是你在去去度假之前，所有人都会问你啊。呃嗯、呃，你你假期是怎么安排的？每个人都会轮流的分享一遍自己的假期计划，假期回来了之后又要轮流的分享一遍自己的假期的这种体验,体验。就是感觉你出去度一次假，但是前期和后期感觉像度了三次对，一样。然后每见到一个同事，你都要，大家都会问你。就是你的假期怎么样？<笑>你都要解释一遍。就是，嗯、呃，我觉得假期在这边是一个上升到生活文化、工作文化的一部分。就是，嗯，呃、你必须要有假期。对，嗯、啊，这个这个真的很有意思，因为我一直在对比国
1: 内的一个现状。我觉得刚才你们提到的这种假期，它是一种生活方式。但是我想到假期的第一个词是逃离。就是逃离那种疲惫、嗯，所以我觉得国内它的现状可能分成几类，一类就是我非常累，我哪儿都不想去，我就想躺着。但其实你躺着，发现自己也休息不好。第二种，我觉得就是，其实国内也有很多很好玩的体验的活动，很多节日，很多音乐会，但是给我的感觉，它不是一种松弛，它是一种填满。嗯，我是希望通过这些外部的刺激去。能够调活到工作以外的另外一个我，就是可以让我感受到那种生命力，而这种生命力其实是我已经在过度的消耗当中自己已经丧失了的，所以我需要很强烈的一些外部刺激，让我感觉我还是很鲜活的在活着。所以我觉得可能更多我想到的词就是刺激、填满，然后疲倦、逃离，就都不是一种很松弛
0: 的状态。对，是一种，是一种 distraction。嗯，对。呃，我觉得这边也是存在的，就是假期变成 distraction 是一也是一个很普遍的现象。嗯嗯，但是我有时候觉得它也是一个，就是它是一个机制，嗯、这个机制呢是有益于雇主的，也有益于雇员，但是它当然有双赢的对、嗯，但是它同时也有它的那个 downside 嘛，嗯，就是。嗯、呃，我我觉得对于很我身边，我观察到很多人，即使他们对生呃对工作不满意，他们会把自己全部的注意力放在假期。对，而他们拥有假期这个权利很大，嗯、我我可以。几乎每一个月都出去旅行一次。那如果我我的 distraction 有有有能够得到满足的话，嗯，我我对自己生活工作的改变的动力其实没有那么强。嗯、是
2: ，可能像国内那种状态，就像丽丽说的，它是一种分散注意力的方式。我觉得它可能是。一个普遍的问题，在这边肯定也有，在我们自己身上肯定有一些旅行也是这样的。嗯，我觉得很明显的感觉就是说，一个旅行结束之后，当飞机落地阿姆的那一个瞬间，你是觉得你想要期待回到家里展开接下来很日常的生活，还是有一种啊又回来了？<笑>的那种感觉 对， 我觉得这种心态就是可以看看出 来， 这次旅行到底是去充电还是去逃离。嗯
1: 嗯， 这是很好的一个验证标准。对，
2: 情绪上对于我来 说， 我我可能自己会这样观察。嗯
1: 嗯， 那我们先抛开假期这个 点， 因为我记得我们之前有聊 过， 其 实， 在海外就可能我们就以荷兰为 例， 其实当地人对于自己兴趣爱好的发展是非常就是 take seriously 的。嗯，它并不是一种呃，为了去获得刺激，为了去单纯的放松而去做的一件事情，而是投入很多的精力和时间经营自己的一份小的爱好。所以这个部分我也挺想听听你们的分享
2: 。这个地方真的是我，我觉得也是一个我的 culture shock 的一部分，就是大家有多么呃认真的对待自己的兴趣爱好。我可以举一个小的例子，就是我跟我的朋友也是我的同事，他是一个秘鲁人。一个女 生， 嗯， 之前有次就是很偶然就说 啊， 我们下班以后可以一起去打羽毛 球， 我就非常的普 信， 我就跟她 说， 哎， 你打的(笑)好不 好？ 我说你要打的不 好， 咱们可以换别的运 动， 因为我打的还行。<笑>如果要是你打的打的就是太接不到球的那种，我觉得我们可以换一个别的我们都没有尝试过的运动，或者是怎么着的，因为我们也很熟了嘛，所以你也不会顾及很多，就是直接去讲。他又说，嗯，我还可以，嗯，他说应该跟你打是没啥问题的。过了几个星期，到了我们约定要打球的时候，那天下午，嗯、呃，在去那个球馆的路上，他说：“哎，我得给你坦白一些事情。”结果他跟我说，他是那个什么秘鲁还是南美的那个国家队冠军，就是在他小的时候打羽毛球，他是打到就是一直都在得金牌的那种。而、啊、而且我觉得很惊讶的是，因为他工作能力也非常强，就是他学的专业也很难。然后他工作表现也很好，就是在我的印象中，如果比如说在国内，你是专业从从事一个体育运动的话，你是没有那个时间和精力去做别的事情的，就是你只能做好一件事情。但是这边的人就是随随便便，感觉大家都能在各自的工作以及兴趣爱好领域里面非常的精进。我觉得他们对于自己的兴趣爱好，在多大程度上组成自己对于自己的身份认知，就是很很严肃的一个部分吧。就是说，你是一个有兴趣爱好的人，然后你的兴趣爱好帮助你自己知道你自己是谁。嗯
1: 嗯嗯。那你觉得这个身份认知，如果我们再深层的挖一下，你觉得是什么
2: ？我我觉得可能就是说，呃，也是价值观的不同吧。就是说。嗯，我喜欢我自己，我觉得我自己是一个有意思的人。然后你有能力去热爱一个东西，比你是成功的更重要。嗯
0: 嗯，我可以再举几个比较普通一点的例子。<笑>嗯，就是没有那么夸张。<笑>对对，一个非常普遍的现象就是每一个人你之前都会有充足的体育呃锻炼的这个嗯、呃、能力，甚甚至说这个技能。嗯，我觉得是很强的。嗯我觉得之所以有很多人对于某一项兴趣很精进，嗯、正是因为他们对于自己的了解。就像刚刚佩瑶说的，嗯，兴趣就是自己的一个很重要的自我认知嘛。对，你怎么去发展自己的这一部分
1: ？对，这个东西可能需要回溯到一些就是从小的教育，它的方式方法。因为我觉得在国内的话，嗯、我们去学一些技能也好。运动也好，其实我们都是在某种程度上是带有一些功利的目的的。嗯，我们希望有些技能加深，甚至会有些加分啊、呃。但其实它并不是一个回溯到你到底热爱什么。就我们仍然是为了学习而学习、嗯，所以导致其实包括我在内和我很多身边的朋友，可能到了30岁还在寻找自己到底热爱什么。是。当你受挫了，当你遇到一些情绪低谷的时候，你可以回归到那个热爱，去通过它来激发起你对生活的热情。嗯、我觉得那个
0: 是特别棒的。我觉得不仅是兴趣爱好吧，你从整体的学习到工作，你想成为一个什么样的人，都是被规定好的。是。深度的来
1: 聊，我觉得不是一个特别以人为本的这样一个环境，就是没有人在意你爱什么，而是你到底对社会对他人能够带来什么样的有用的价值。就我觉得，可能这个是一个根本的不一样
2: 。对，就是就是没有人在意你喜欢什么，而是都在要求你应该成为什么。那，因为你之前在国内的那样的一个系统里面，你已经卷到了最好，对吧？你学法律，然后你是北大毕业的，呃，就是你可以说是在这个体系里面已经已经做到非常好了。那现在你来到了一个很陌生的环境，完全不一样的游戏规则，就是一切都不一样了。你觉得你是怎么样重新适应、了解这边的游戏规则，以及在职场上面？嗯。
1: 我可以，我可以再直接的补充一个问题吗？<笑>对胡安，就是我想了解的是，嗯，在荷兰，对于大多数毕业生来说，到底刚才佩瑶提到的这种学历的这个点，是一个非常重要的敲门砖，还是说它只是一个可能权重不是那么高的一个加分项？就是这些光环在海外在多大程度上是受用
0: ？呃，我觉得我可以先回答你的问题， um, 嗯。相比于国内的话，我觉得学历在荷兰不是一个非常重要的敲门砖。嗯，就是，呃，这个对比我觉得还是相对比较明显的，因为荷兰的大学分为就是研究型和实用型嘛。其实对于很多雇主而言，实用型，就比如说你学一些，呃，如何做，呃，技巧性的工作，呃在这边的就业市场也是很受欢迎的。就是荷兰整体是一个很。很务实的一个文化，所以你会什么东西，会一项技能，嗯，在生存这个找工作方面是比较有优势的。然后学历，学历的这个东西，嗯，大家的这个对这个学历的理解，我觉得也是很不一样。就是 OK， 即使你是很好大学毕业，大家对你的认知也不是说啊，你就跟普通人很不一样或者怎么了。顶多会觉得，那你脑子应该还比较灵活，就是肯定还是一个加分项，但是不会加分到很夸张的。在国内觉得你是神不不对，对，这不不会像在国内那样，那是绝对不会有的。然后对至于我自己而言，我觉得我学的是法律，就完全没有加分项，因为学的不是荷兰法，<笑>就是没有没有适用，嗯、呃、嗯，不太有适用的空间。基本上工作开始之后，要了解整个欧盟的法系，然后要了解荷兰的本地法。嗯、呃，大家对于工作经验的这个看重是高于学历的。我,我觉得我可以补充一下，就是我觉得他
2: 更多的是这样的，呃，因为公司也有他自己审核一个人资质的一套系统和评价标准。就比如说我上一份公司就会出现有那个牛津博士后毕业的人，也有的同事就是可能高中就辍学了，就已经直接开始工作了，就是他并不代表。A 就比 B 更聪明、更厉害了。就是重要的是，在这个公司、在这个职位上面，你能不能发挥出来这个职位所要求你的一些特质？面试筛选的时候，你表现很好、嗯。不会因为学历把你卡下去，当然你肯定是有一些基本的，比如说你本科毕业，对吧？或者是有的职位他确实会要求有研究生学位，那这个死的东西它就在那，儿，但是不会夸张到像我们国内，呃，比如说你是非 21985， 你就完全连一个面试机会都拿不到。嗯，嗯对，就
0: 总体而言，它的筛选条件会更综合一些
2: 。嗯嗯。回到我的问题，那你觉得这两个体系有什么不同？嗯你自己是怎么样重新适应或者了解新的游戏规则？嗯，你对于这个规则本身有什么观察？
0: 嗯嗯、呃，我自己首先是在价值认同上，我不太会觉得我的学历是我自己一个比较核心的属性。就是我不会去，我不太会去拿这个东西定义我。但是呢，其实来了荷兰之后，我发现我拿这个东西定义我的程度比我想象的其实还是要高一些。嗯，因为我会有失落，就是我可以接受它没有那么好的效用嘛。但是，嗯，当你发现所有的人都不知道你是哪个学校毕业，就是就觉得啊啊，就觉得 OK， 你这你是读了研究生吧？啊，就大概就是、嗯、啊，我是有研究生学位的，基本上大家就觉得嗯。嗯，那你做这个工作应该可以。嗯，<笑>就是，就是落差的程度，或是我需要去适应的。我觉得很核心的价值层面上，我是更认可。就是我，我也不应该去拿这个东西去 impress 别人。嗯、我是希望在工作当中，嗯，我跟你共事了。让你看到我的学习能力，我的工作能力，嗯、呃，如果是因为这些基础受到的认可，我其实会更开心。嗯，我
2: 我觉得我可以补充一下，就是。嗯嗯，我觉得很核心的这两套体系，我自己的观察是，这两套体系很核心的区别在于，在国内可能很多都是一个从外向内的一个投射，就是说外部有很多的要求，然后你要满足很多这样的期待，或者说有一些标准，然后在这边的话，可能是由内向外的一个过程，就是因为没有。一个固定的标准，说什么就是好的，什么就是不好的。你要自己非常主动的去发掘你自己的优点，展示你自己的优点。然后每个人都是不一样的，哎、就是他不会有一个非常固定的东西，就说 A 就是好的 ，B 就是坏的，对
0: 。或者说你如何就是在工作环境中如何去展现自己，是你自己给自己贴标签的。对的、嗯，对的。你一定要告诉别人，我是一个这样的人，嗯、我是一个。嗯，性格如何，兴趣爱好如何的这样一个人，是你需要去向大家展示，而不是接受标签或者是呃被贴标签的这样一个过程
2: 。对
1: ，嗯嗯。呃，可能对我来说比较好奇的就是刚才提到了学历其实没有那么的重要。那另外一方面呢，其实我觉得对大部分的人来说，包括我在内，大家都会觉得在欧洲这个 life work balance 是非常非常棒的，就是没有加班的文化，对吧？你们的年假可能有三十多天，还不包括这种法定的节假日。那其实反观在国内的话，我觉得就是一方面就当然卷是一个核心词哈啊、呃，一方面的话，这种卷可能是一种追求所谓更快、更高、更强。的这种飞速的旋转齿轮下的一种被迫的卷入，那同时其实也是打工人啊通过努力来获取刚才你们提到的建立信任的一种过程，或者说更直接来说，他可以给我换取涨薪和升职机会的这样一种途径。那即使可能现在我们也会觉得说 ，OK， 那努力也不见得会成功。但如果我们都选择进入到了类似公司这样的一个体系当中，哦、啊。至少就是你度过试用期也得频频表现吧。我很好奇的是，在欧洲这样一个不太卷的职场当中，呃，或者我们直接说在荷兰吧，就如果努力和学历它都没有那么重要的话，你们是凭借什么去 impress 你们的老板和同事？那个标准体系当中，那个多元的体系当中，还有什么样的一些维度是很重要的
2: ？呃，最重要的一个一个点吧，就是说。首先是对于你人的评估，而不是说你对于对于你的工具价值的评估。嗯、呃，我觉得这是最最核心的观点上的不同。那基于这个底层的价值观，就是不是说你的 KPI、你的 OKR 完成的有多好，你就是有多受到尊重，或者是说你是最最有价值的。我觉得这是首先是一个底层的不同。嗯哼，这个也是像你刚才讲的，就是说不是说你努力就可以去 impress 到别人。那我觉得首先第一个 layer 就是你的 culture fit， 你在这个环境下能不能做到很好的跟别人去协作，然后你去理解别人的能力到底有多少。以及就是说，你这个整个你这个人在团队写作里面，你是不是能发挥发挥你的作用？然后大家是不是喜欢跟你工作？你是不是也喜欢跟别人工作？我觉得这个团队的概念是超过个人的。嗯嗯嗯，这是非常重要的区别。在这个基础上的话，我觉得非常重要的就是说，你有没有一个很主动的态度？呃，就是不是说像国内我们都是要，哎呀。觉得别人甩锅给我了，或者说我要去把这个锅甩回去，或者就是一种很防御的态度。但是可能在这边非常重要的就是，你要有那个 ownership， 你要知道这个部分就是我的，即使我干了这个边界以外的事情，这是我的责任。然后你要很主动的去解决跟你工作职能相关的一些问题。我觉得别的同事是会很欣赏你这种态度的。嗯，然后大家这样的写作也会形成一个比较良好的一个循环吧。嗯，那最后在这个基础上，我觉得就是比较严谨的思考和执行的能力，就是你还是要让别人能感觉到你很清楚你自己在想什么，以及你为什么要这样做。嗯嗯，我我觉得整体上这样对是一个比较专业的东西吧。
1: 嗯，刚才佩瑶提到的是团队协作，对吧？然后主动承担责任和这种严谨的思考的能力。但我还听到了一个很关键的词，就是会把一个员工从一个工具人的状态给脱离出来，而是从一个非常完整的人的角度来去看待每一个员
0: 工、每一个具体的人。那在这个部分，怎么样去体现？呢？你你当然要实现你工具化的那部分的功能，但是它会。也会看重你作为每个个体你的特性，呃，就举一个很简单的例子，就是可能有的公司在你嗯面完试之后，你要做一个那种 personality 的性格测试，嗯。如果有的公司它的公司特质比较强的话，他还是会更想找到和公司特质匹配的这些人。包括我，我们之前公司也有测每一个小组内，诶、哎，有多少是就像我们的那个人格测试一样，他会看这个组内的成员更是偏。爱还是偏易，然后这个这个结果会直接影响他招人的策略。就是如果这是一个集体都是一个非常爱的团体，那我不会招一个特别义的人，嗯，让大家可能感觉合作上都会不太适应。然 后， 然 后， 其实我想补充一 个， 因为日意你刚刚也 说， 荷兰的这个评价体系是不是完全开 放， 没有努力、学历这些比较固定的标准的 话， 那它具体的标准又是什 么？ 嗯， 我想到几个反 例， 我的工作就是经验告诉我 的， 嗯， 如果你做了哪些事情会让别人反 感， 就 是， 呃， 这是大家不认可的。一些价值体系，我我想到的有两个例子，一个就是提问题，就是求助，呃的这个这个这个行为，我觉得在就就刚刚也谈到集体协作嘛，我觉得主动不仅是要去承担责任，也是如果我有任何不懂的问题。寻求帮助的能力是很重要的，嗯、因为大家默认你有这个 ownership。如果你就是别人不会主动的给你提供帮助，无论是在工作场合还是在生活，其实其实都是一样，就是我需要去主动的学习如何寻求帮助。当你寻求帮助之后，其实你发现大家都很愿意帮助你。但是我一开始的 frustration 是，呃，我很明显我这些东西不会。但是呢，我会有一些被动的等待大家给我一些支持、嗯，因为我觉得这是一件显而易见的事情。但是其实，呃，对于荷兰而言，即使这是一件显而易见的事情，如果你没有主动的开口，大家是不会主动的去 offer。这个 help 就是这个事件的发起人应该是我要寻求帮助。我觉得这个跟我们的文化还是很不一样的，因为在我们这个比较家长制的，嗯，无论是社会制度还是公司制度下，呃，管理人会更多的去主动 offer help， 去 monitor 你有没有自己的资源和能力去解决这个问题。呃，我我我觉得这个是一个不一样。另外，我想到的一个事情就是。诚实，嗯，呃、这件事情、嗯，我因为之前谈到荷兰比较务实，我觉得他们对于诚信的标准也是非常高的，就是不能接受你撒谎这件事情，然后你工作就是偷工减料呀，嗯，偷奸耍滑这些行为，我觉得在荷兰的公司环境的忍受程度是非常的低的。对的，嗯、呃、嗯，但是。嗯， 我觉得我们的文化里有有时候会有一些稍微畸形一点的呃价值观 念， 会觉得你偷奸耍滑、偷工减料是某一种小聪明的体 现， 然后甚至会去保护他、promote 他。嗯， 他在工作环境也有自己的生存空间。如果你这个地方我啊偷奸耍滑了一 点， 反而获得了一些利 益， 大家对这件事情的忍耐程度还是非常还是非常高的。我觉得。其实我听完你们的分享过后，我有两
1: 个非常明显的感触，就是第一，嗯，我感觉其实国内也并不是说呃不鼓励员工去主动承担责任、去团队协作，这些衡量的标准也是有的，甚至它可能会成为这样一个公司的一个 slogan， 嗯，但我觉得就是这个价值排序其实是不太一样的，我们仍然非常注重那些可以量化的、特别外显的一些标准，比如说学历。啊，是一个非常明确的一个门槛，然后同时努力，它也可以被加班的时数来衡量。那再来，可能就是你创造的价值，而这个价值往往指向的也是那些可量化的，比如说，比如你做新媒体、做运营，你带来了多少的流量，你的数据是怎么样的等等。第二点，我觉得很有意思的也是。嗯，在国内其实我们有一种很强的公司文化，是希望去展现个人的优势、个人的长处。其实会有一种幕墙的文化在背后支撑。但是在海外，刚才我听到胡安的分享，其实也会非常的看重你这个人啊、呃，能不能去通过求助也好，或者诚实这两个面相，去暴露和展示自己可能相对弱势和不足的地方。求助和诚实其实是一个特别能够暴露你软肋的地方，但是它能够更好的去促进一个团队更加的良善的互补，去促进这样的一些合作。啊，所以我觉得又回归到那个话题，它依然是把一个人去作为一个完整的人去呈现，你既有自己常处的地方，也有可能比较弱势的地方，但是他都给予你这样一个多元的不评判的环境，去让你去完整的呈现自己。
0: 啊，这一点我觉得也是，啊、呃，我觉得很很有意思的一个部分，对。其实我在这边的工作中，会很深刻的体会到这边的老板和公司，他也是很希望去 impress 你的。双方的地位是，嗯，没有那么的不平等啊，对，是一个互动的，是，呃，他当然本质上还是一个劳资关系，但是一个改善了的劳资关系，就是他也想要 impress 你，营造一个好的工作氛围，让你。对，对你产生吸引力，就是除了薪资以外的部分。嗯，作为打一个打工人，就是我的选择没有那么的局限，嗯、我不是一定要去讨好我的老板，没呃，就是<咳>没有那么卑微。是的，是的，啊、对，而且而且，我觉得如果要继续往下说的话，我的 bargaining 就是作为员工我的筹码。我我我工作是否开心？这个本身本身它就是一个筹码，而不是说单一的我的工作能力。我只能我只能用我的工作能力这一个东西去讨价还价。得到我的薪资，如果我有 complain， 啊、呃，我觉得工作是很大，不开心了。对、嗯，我跟这个人就是有矛盾，我就是工作不开心了。我这个我的 complain 是能够被听到的，而且大家会去尽力的去解决这个事情。
2: 对、嗯、对，嗯，是你你说的这个，我就想到我我这次提离职的时候，我的新经理第一反应就是。我们都知道你工作很辛苦，很不开心。你在接受他们 offer 的时候，你应该跟我们讲，我们可以给你加工资，我们可以去着手改变，就是你的工作环境，这些都可以，就是他们都可以去为我尝试去做努力的。然后我就说，那你给我加的钱不足以弥补我的精神损失费，就是我不需要这个额外的钱，我就是不高兴了，我就是要走。就是他们还是非常在意你工作的体验和感受，和你这个人，你高不高兴？
0: 就是如果你说你不开心，是一个很严重的事情。嗯，对，它也本来就应该是一个很严重的事情。对、就是工作体验本来就是你，你每天工作八小,小时，如果要加班的话更长，就是一个很核心的生命体验。是，<笑>对，对。那那我很好奇的是，就是在
1: 荷兰的话，像老板和海外的同事会对中国人有一种刻板印象吗？就觉得你们就是过分的勤奋努力，包括可能这个要延伸出来，就是他怎么看待，就是我们这么爱加班，国内的这种现状，他们了不
0: 了解？嗯，我觉得刻板印象会有，有、yeah. ，嗯，就是这个东西是客观存在的。嗯，我我有一个我我跟我同事，我也是离职的时候跟他聊天，呃，他会说，呃，知道我们团队会来一个中国同事，他的第一反应就是会不会很内向，很呃腼腆，呃，不善于交际，嗯、呃，然后非常有礼貌，这个应该是他们对,、嗯、对非常有礼貌，非常有礼貌，嗯、呃，也不会开玩笑，呃、很,严<笑>很严肃，很严肃，这个大概是一个。一个很普遍的想法，对，而且但是我觉得就是因为文化差异嘛、嗯，我觉得普遍的中国人也的确没有那么外向，嗯、没有那么 social,、嗯这个、social， 就是的确是存存在差异的，就是他们这样想，我觉得也很正常、嗯。但是呢，呃，这个刻板印象也的确是有一些刻板。跟我接触久了的同事也会说啊，你没有我想象的那么内向，但是你说很刻苦加班，我倒是觉得他们没有这样的刻板印象、哦。其实荷兰人工作非常的努力，这、就是我的感觉，就是他们在外国人里也是以工
2: 作努力而闻名的。嗯、对荷兰人
0: 的午饭时间只有三十分钟，嗯、相相比于法国人的两个小时，对，是一个很很大的差异。国内都要一个半到两个小时，对啊对,对啊，荷兰人吃饭很快。工作是不太会去故意的摸鱼，嗯，呃、工作时间就是工作时间，嗯、跟这个休息还是会分的很很开。然后会鼓励努力工作是一个好的品德、嗯。然后我在很多的荷兰同事身上可以看到这一点。努力的特征并不是说你要加班、嗯，而是说你全身心的去有效率的工作。他们很注重效率，很注重小时效率。我有一个。健康的身体、心理状态，去有效的完成这项工作本身，比我要通过加班来显示我对这个工作的认作很上心，很上心，是一个不同的，嗯、呃，我我觉得很不一样，嗯。那我觉得一定程度上，之所以他们
1: 这么注重小时的效率，这种工作效率极高，也是因为工作和生活其实它的边界是很明确的，是很明晰的。我可以这样子，嗯
0: 、就是这一定是一个社会共识，就是要有生活，你可可以除了工作之余，也要你要有能力去享受生活。嗯，我觉得就是在之前的嗯社会革命当中，他们对于工人的这样一个阶级，嗯、呃，或者说身份，看的已经比较透了，了就是会觉得，嗯，我不应该成为一个剥削的对象，就是他对这个身份已经有过很深刻的反思了。对，这也是为什么，嗯，当他意识到啊，我是一个受到剥削的对象。预设着我需要提供解决方案。我们刚刚谈到了假期，谈到了呃 work life balance， 然后这种分离，我觉得都是对于自己身份反思的一个一个一个结果。对
2: 我觉得在国内说你、嗯、你的工作其实是很大程度上帮助你自己，也是帮助别人去定位说你是谁。嗯，以及你的分量，嗯、但是在这边，我觉得可能你自己评价你自己。嗯、当然，你做一份体面的工作，你会觉得挺骄傲的，嗯、呃，但是不会是一种很畸形的，就是觉得你特别了不起的那种感觉，是因为大家不会用工作上的身份过度的去定义你自己是谁，嗯
0: ,嗯反而我觉得会不会是说？如果你在大公司、大银行，呃，大四大，对吧？对工作，有点受
2: 到嫌弃的那种感觉。对，对会
0: 稍微有点呵呵，就是不是一个非常 trendy 和潮流的东西，就是这个潮流已经过去了，对就觉得是父母那一代，如果是律师、是医生、是呃这些金融家，对吧、嗯？ banker 接东西，这些角色，我觉得整个社会反思已经。就是有很多批评的部分已经比较充足了，所以我我觉得不太会成为吸引年轻人去去去工作的那个点。就是薪资肯定还是，嗯、
2: 就是光环肯定也还在、嗯嗯，但是可能就是因为价值比较多元，就是比如说像我跟朋友提到说啊，我接下来工作我要去一个小公司，大家都觉得，哎，你特别有品位，就是觉得<笑>。你<笑>很不一样，对对，就是不会。如果说你去个特别 corporate 环境，别人就觉得天哪，你好无聊，你就是去为了挣那点钱。对，你要出卖你的灵魂，做那么无聊的工作。是的
0: ，就是会有点鄙视你。是 corporate culture 是一个偏带贬义词的一个一个一个概念的感觉。呃，翻译过来是公司文化嘛，就大厂文化大。大厂文化。对、okay ， corporate 它是比如说，然后有,大公,然后有大公司，然后有很正规的公司章程，你要遵循条条框框去做事情。那与之相反的，就是说，很灵活的、很灵动的决策方式。嗯、呃，员工之间很平等，嗯嗯，大家会去做很多有创意的东西。你的 idea、你的声音是能够在公司被听到的。我觉得这个是应该是 corporate culture 的反面,反面对，嗯嗯,嗯。但但我回回溯，就是在国内的
1: 话，我觉得其实尤其是现在的零零后的这一代人的心起，我觉得大家会越来越去反思工具人的这个身份到底能够给我带来什么。嗯、所以我觉得，其实从社会思潮的角度来说的话，其实大家都会越来越的走向。呃，我不想要成为一个被公司、被这种既有的比较唯一的金字塔的这样体系所掌控的这样一个人生，我就会有、嗯。但是从整个社会的机制上来说，其实是反而没有跟上的，所以其实会有这样一个断裂的感觉。嗯其实下面这个问题的话，就刚好回到我们这期播客一个很重要的关键词——异乡人。但其实我记得我们之前有讨论过这个词，我我们都不太确定这个词“异乡人”是不是能够很精准的去概括一种在异国他乡生活、想要深度融入，但是在自我身份认同的过程当中又遇到了一些挑战的这样一个状态。啊，因为就我个人的理解来说，我觉得“异乡人”这个词它可能包含很多情景。比如说我的例子，我在国外工作的四年当中，我也特别想要融入当地的文化，但其实我没有一种特别强烈的想要成为那里的人，而更多的是一种以旁观人的心态去面对身份融入的挑战。所以其实我是还蛮能欣然的接受“异乡人”这个词但是还有另外一种情况，比如说以我的男朋友为例，他非常的热爱中国的文化，也特别希望能够归属这个地方。嗯。但是每当有陌生人在公共的场合非常好奇的问你是哪国人的时候，他会觉得非常的丧气，甚至会感感觉到有点被冒犯。他告诉我说，在德国其实是没有任何一个人会去询问一个人的国籍，就算你看起来是土耳其人，是阿拉伯人。嗯但只要你生活在这个国家，你
0: 就是这里的人。我们还是觉得你是一个老外，<笑>即使你生在中国，你只要长得，那金色、金蓝蓝蓝发不对，蓝眼睛、眼金,金头,发头发，你都是你都是老
1: 外。对的，对，来自陌生人的好奇，对他来说就是时时刻刻在提醒他。你不属于这，嗯，那当然回到荷兰的话，我在想，那你们在一些生活和实际工作的这种细节当中，面临文化融入和身份认同的挑战会是怎么样？嗯，第一次有异乡人的感受的时候是从什么时候开始的？以及慢慢的意识到 ，OK， 我是生活在荷兰的中国人这样一个身份的确人的时候，又是怎么样一步一步强化的，或者说被被确认？对
2: 我，我觉得其实整个确认的过程对于我来说都是非常缓慢的，因为最先开始就是实习啊、工作，我觉得我全部的注意力都是在工作，就是想要先解决我的身份问题嘛，还是想要可以比较平稳的留下来。嗯，我觉得反而是，呃，就是到现在是我工作的第四年，慢慢你也不会说。觉得有那种啊，我会不会留不下来？或者我工作表现会不会不好？或者我会不会没有工作？嗯，呃，我觉得这些最底层的危机解除之后，就会开始陷入到一些存在主义危机里面，就开始思考我是谁，我从哪里来，我我在这个社会上的位置到底是哪里，以及我才慢慢关注到原来我生活的环境是这样的，因为我觉得我自己本身还是一个对于公共议题比较感兴趣的人。其实，对于欧洲或者说荷兰，尤其是荷兰在地的很多东西，我也很想去关注我我生活的社会，嗯、呃，我的附近的人们他们在关心的事情，以及我怎么样能。做为这个 community 或者为这个社会做一部分我的贡献，但是我觉得那种感觉就是我是在强迫我自己去做一个好像貌似高尚的东西，而不是因为我真的关心。嗯，就是你比如说国内哪怕一个很小的新闻看了，你的情绪立马你就是会被搅动起来。嗯，但是这边就是。OK， 你知道它发生在你身边，你也很想去帮助或者改变，但是我觉得那个内心的原动力是很不同的。
1: 那你们会有特别的感觉，被某一个圈层排出在外的这种割裂感，就是你都没有进到什么圈子里
0: ，<笑>对你就一直在外面
2: <笑>，你一直都是在很边缘的地方。就是我觉得在荷兰跟法国对比还蛮明显，因为法国有时候你会接收到比较直接的种族歧视。就是会有人在街
0: 上喊你、嗯、或者怎么着，对、呃，荷兰可能 COVID 的时候会有一些那种，对，但是但是普遍还好是。但是丽丽，我觉得你刚刚问的那个问题很有意思，因为我想了一下，我觉得我还是挺经常被问你是哪里人的。
2: 嗯
0: ，哦、oh, ，在荷兰吗？对，无论是工作场合还是生活，我觉得大家都会问你是哪里来的，因为你长得就。你首先就不是一个有欧洲人的面孔。我觉得，如果你的长相是西班牙或者是呃南欧啊、北欧啊，他们可能不太会直接的去问你是从哪里来的，因为欧盟的 identity 还是会还是还是会有，嗯、呃，但是如果。如果是亚洲面孔，我觉得我还是会会很经常被问你是从哪里来的，这是一类；还有一类就是他完全不 care 你是从哪里来的，就是你们可能共同工作了半年，有一次突然发现哦你是,你是中国的，然后我就跟荷兰也不是移民国家<笑>有很大的关系，跟美国不一样，然后中国也不是移民国家。那能不能具体举几个例子，就是在怎怎样的时
1: 刻让你们感觉到那个异乡人的感觉非常的强烈？为什么？就是在那刻发生了
2: 什么？嗯、呃，让自己感受到自己是一个异乡人的时刻，我觉得是非常多的。哪怕是现在已经在这个国家生活了四五年，那我印象比较深刻的一次，可能是在我第一家公司的时候。当时我可能是在荷兰待了不到一年的时间。嗯、呃，因为我们每天中午吃中饭的时候，是公司要从外面定吃的。然后大家一起一起在一个大的会议室吃。嗯哼，当时呢，我们的 H R 就有一个很好的想法，就说可以搞一个 Vegan Month， 就是一整个月都是吃素食的。在我听到这个消息的时候，我已经是处于一个两眼一黑的状态了，我做了充分的心理准备。<笑>但是，直到这一天来临的时候，还是会觉得猝不及防。就是我记得第一天那个食物被送到我们的桌子上的时候，你就看到密密麻麻的各种草和菜叶子。某一瞬间，你觉得你在青青草原，就是你是喜羊羊，<笑>你只能吃草
0: ，不能吃羊
2: 。对。<笑>而且，就吃到第四天还是第几天的时候，我就觉得很困惑。OK， 我觉得你即使吃沙拉也可以加一些鸡蛋吧。我就问大家说，为什么这个 salad 里面连鸡蛋都没有？大家就说，因为是 vegan month 呀，不是 vegetarian month。就是 vegan 的话，就是呃，连那个蛋白都没有的，所以就非常的崩溃。我就坚持了很长的时间。直到这个这个月都快结束了吧，可能就只有两三天快结束的时候，突然有一天中午吃完饭，我就是非常的胃疼，我很少会出现这种状况。然后当时我就跟领导说，我说我真的很不舒服，我想回家休息。嗯、呃，大家就放我回去休息了。但是当时胃实在是太疼了，我就觉得我还是需要吃一点热的缓一下，所以我就下楼找了一家日本餐厅，喝了一碗那种味增汤，立马我的胃就好了。哎，然后当时就觉得，就是果然还是需要这个温暖的食物的滋润。即使我再想呃融入，再想支持这样的想法，就是这一个月下来，可能身体也很受不了。但是那个 moment， 你会觉得。哎，你真的是个外国人，就真的就是没有办法每天吃
0: 草。嗯，对，就是一个中国味。是的，嗯，对，呃，其实刚刚丽丽提了这个问题，然后我自己也有想很久，就是我觉得的确一开始的时候，感觉每天都会面临很多不确定、新奇的情况。然后近期的话，我觉得有一件事情就是，嗯，呃，去年的时候。呃，去年大概夏秋季节，我那个时候还是骑车骑自行车上下班，然后就是在去骑车的路上，早上出门的时候晴空万里。然后骑到一半的时候，就突然下起瓢泼大雨，就是那个雨下的真的非常的大，我就想 ，OK， 暂时停一停，我就停到路边的那个屋檐下面。然后我也看到路边有很多的骑自行车上下班的，迅速的停下来，然后躲到树下或者躲到遮雨的地方。嗯、呃，然后他们迅速的从自己的后背这个后那个包里拿出了雨衣、雨裤或者是雨伞。<笑>然后我的包里什么都没有，我就觉得，即使我适应了那么久的天气，我也知道荷兰的天气很糟糕，然后大部分时间也会带雨伞，但是那一次还是就是这里的天气会出其不意的告诉你，这里就是荷兰。Welcome to Netherlands. 对，然后当我去办公室的时候，大家也会就是淋成落汤鸡，然后去办公室，也没有人觉得很意外，因为就是他们会很喜欢说，就是 You are not made of sugar. 你你又不是糖做的，又不是一淋就化，所以就没什么大不了的，就是该上班上班。但是我还是会觉得受不了。我觉得这个跟中国胃很类似，就是。对抵抗严寒，保温
2: <笑>保温的
0: 追求。对，对于抵抗严寒呀、啊、这种，嗯，这方面我们还是会有一些水土不服的部分。对，嗯,嗯可能是生活的生生活的越久，即使对文化观念各方面都有了很充分的了解，但是会有这种偶尔 moment， 还是会让你觉得，嗯。这里是荷兰，然后这里的天气在宣告它的主权，然后我还是一个外来的人，即使我准备的很充分，可能我还是没有在一个晴朗的早晨带上自己的雨衣出门<笑>对。对
2: ，那刚才那个问题，你对于异乡人的体认是怎么
0: 确认的呢？因为我的 话， 我觉得研究生毕业二十几岁出 国， 其实对于自己是中国人这样一个身份是没有什么疑惑的。嗯， 但是这个东西也是在在时间的长河里得到 了， 呃， 增 强， 就是越来越意识到自己是一个中国人。嗯， 我觉 得， 嗯， 只有到你的观察到了一定的程 度， 就刚刚像刚刚佩瑶说 的， 我。周围的环境有了一个充分的认知，甚至知道了他们可能对我的一些呃评判，对我的一些认知的时候，就是我的身份认知上会多一层外来人、异乡人，或是怎么样，呃，无论是 immigrant 还是 expat 这样一个标签
1: 。嗯，那我想问，就
0: 是这种割裂感
1: 的，我是中国人的这种身份认同的逐渐的强化，会在某一个点上。开始劝退你们自己说，说直接考虑回国算了
0: 。对我，我觉得就是一个是我们刚刚说的，当你离开祖国之后，你才意识到我从哪里来。嗯，然后还有一个部分是，当你回去之后，你发现你再也回不去了。嗯。那个 moment 会让你觉得我既没有出去也没有回来，嗯，<笑>就是被卡在中间，就是 in betweener 吗？这个 in betweener
1: 的身份会让你们觉得非常的难以自洽和很难自处吗
0: ？对于我而言，不会。嗯， 因为我就是觉得人的状态是很多 的， 荷兰也有它很核心 的， 嗯， 文化圈 层， 也有这个核心圈层之外比较亚圈 层， 亚圈层之外可能有对 吧？ 更在边缘的这一波 人， 嗯， 然后每一个人其实都 是， 就像你说的是要自洽 嘛， 嗯， 我知道我是从哪儿来 的， 我现在在干什 么， 我觉得就可以了。
1: 那 OK， 你们现在决定留在了荷兰。那其实面对自己打引号的异乡人的这个身份，其实是一个可能每天甚至每时每刻都在面临的课题。你们是怎么样去迎接，因为这种身份认同的呃割裂而带来的各种可能情绪状态上的，也有非常现实的生活上的一些挑战。其实，呃
2: ，就是我我觉得肯定让你不适的时刻还是很多的。实际的挑战的话，我觉得其实可能他们不是对于我来说这些东西不是需要被解决的问题。嗯，就是可能你选择在哪里生活最重要的我，我我我觉得对于我来说是这个社会最底层的价值观，比如说人应该有尊严的活着，你有自由去选择你想要过什么样的生活，且这些选择都是会被尊重的，以及呃，对于好和坏，我觉得整个社会，比如说像荷兰。红灯区这些都是合法的，大麻也是合法的。就是我觉得是整个社会有一个最底层的东西，就是它不会有一个非常强烈的道德和价值判断。我觉得这个对于我来说非常重要。就是这些东西那个底层的东西在那个地方，我会觉得它能满足我百分之九十的这种价值观需求，因为我想生活在一个我认可的社会体系里面。嗯，我觉得这个东西是最重要的，所以有这个东西在这个地方的话，那剩下别的需要面对的这个 in between 啊，什么什么之类的，我觉得就是像一个 same package， 就是它是一个一个包装里面的不同部分的东西。嗯，可能我不会去解决它，嗯、我觉得这辈子我也没有办法解决。嗯、那我就是不是荷兰人，就是他们的社会可能很多议题，我就是没有办法关心。但是这并不影响我在这里
0: 生活。嗯，嗯然后。其实我觉得融入本身怎么说？我觉得它是一个伪命题。嗯嗯，当然我们要去了解当地的文化，学习一些习俗和语言，对吧？我们也有融入考试，但是本质上融入好像是在 imply 你要去遵从一种别的规则和文化，但是嗯，根本上不是这样的。就像你刚刚说的，其实你是要找到自己的内核，就是。嗯嗯，如何达到自洽？就是，嗯，你要有自己，你要知道自己是谁，而不是去融入一个变成别人。对你不是要融入一个团体、嗯，融入一个国家，融入一个社群。嗯，当你知道自己是谁的时候，你会很好的找到和自己类似的人。嗯，包括我和荷兰同事在聊天说我要去参加融入考试，大家都对这个。融入这个概念很嗤之以鼻，就是、啊、怎么着你就算融入了、嗯？对呀、啊嗯，你也不是荷兰人，<笑>你你就是大家会对这个考试也很也很也很讽刺，嗯，然后放在更大的视角下，荷兰也有摩洛哥移民，也有苏里苏苏里南，因为他自己的历史的原因，会有很多包括难民，嗯。俄乌战争之后，会有很多乌克兰的难民来荷兰。嗯，如果你把视角没有那么自我中心化，我觉得也更好接受自己的状态。其实有很多人跟你一样，不在一个非常稳定的状态里。哦，那我觉得我们的状态其实很好，是因为个人选择。呃，我出国了。其实，其实有很多人都是因为被迫的原因，战争啊，嗯，政治原因。嗯， 要被迫的去出 国， 嗯， 这个时候其实面临的挑战更 大， 嗯 嗯， 所以我觉得就
1: 是归结来说的 话， 这些都是我们个人为了自己想要的生活去做出的主动的选 择， 其中包括刚才。呃，佩瑶说到的这个 package 里边，你必须要取舍，它就是在这个里边。所以有些时候我在想，嗯、个人身份它其实不见得是一个问题，就像刚才胡完说的，它就是一个客观的现实，它是在这个 package 里边的一个有机的构成的
0: 部分。对，而且我越来越感觉到故乡的问题能否在他乡得到解决，呃，我现在的感觉是不太能，嗯、就是这些问题还是需要你自己去解决。我的自己的困惑和挣扎都是需要我自己去在他乡进行解决的，嗯，并并不因为这个物理环境的变化，好像远离了故乡的问题，这些问题就不,不存在，不，就是与你道别了，嗯嗯。
1: 嗯所以，可能我想最后提的一个问题也是跟这个相关，嗯，因为我觉得现在其实有很多，包括我在内啊，大家其实也都在或多或少的寻求在海外读书和工作的机会。那寻求的同时，其实一方面也是为了去解决在国内面临的一些困境和问题。那我不确定在多大程度上，这种带着对海外生活有一些滤镜的这种心态来到海外，是真的。就能够解决可能我们面临的一些，比如说所谓的期望，找到一个更加 work life balance 的生活，更加理想的生活。就这个我，我我其实也不太确定。所以这个问题也许可以作为我们今天这期播客的一个结尾和总结，就是你们对于想要去到海外生活发展的朋友们，做怎样的准备？会有什么样的一
2: 些建议其实这个问题，平常跟朋友聊到的时候，的时候我会我会很惊讶，呃，因为比如说我会跟国内的朋友讲说啊，我最近心情不好，他们就会说你有啥心情不好的？你每天活得那么滋润，你的假期那么多，你又不用加班，看着我每天都很开心，就觉得你没有资格去抱怨说你生活不好，我就会很惊讶，我就觉得我也是个人。对吧？就是即使我没有加班的困扰，但并不代表就是来到欧洲，就好像我的像胡安之前说的，你生活里面所有的问题，对，都被解决了。就是我觉得，呃，不是这样的。而且我需要反复的去跟国内的朋友去解释说，说不是说你工作那个部分肯定是职场环境是比较友好的，就代表你可以拥有一个满分的人生。就是不是说你从 A 换到 B， 呃。你就一切事情都变好了，生活还是生活本身。即使，呃，可能说我，我我我们之前刚才提到它的诸多好处，或者说诸多坏处，最后落实到日常里面具体的体现方式是什么呢？就是你还是在过一个朝九晚五的工作，对吧？下了班你还是要自己做饭，嗯、呃，还是会因为。各种各样的原因，天气啊，或者什么之类的，你也会有心情不好的时候。所以，可能我想就是传达的是，生活就是生活本身，不会因为我们物理空间的转变，呃，而就是好像你来到了一个童话世界，来到了一个迪士尼乐园。嗯、呃，我觉得日常它的力量还是很大的，就是就是要有一个平常的心态去过。去过我们的生活吧，不管是在哪里，我觉得能，嗯，构建好自己的日常，享受自己的日常，享受自己与自己的关系，我觉得这个是最核心的能力。是，嗯、呃，这个。地理环境、空间只是说有加成或者是减少，当然我这样说起来也是有点轻飘飘的，我们就不讨论那种比较极端的糟糕的那种状态。就是我觉得最终还是要回到自己跟自己的关系，就是你想要建立怎么样的日常，而不是说对换一个地方一切都会好起来
0: 。但是环境的力量也是很大的，你不能去忽略这个东西。那
2: 个我不否认，我觉得这两个不是矛盾的东西。嗯、我想强调的并不是说环境对人没有影响、嗯，我想强调的东西是说。就是大家看似美好，好像就是你拥有了一个满分的结局，但是其实生活就是他生活本身、嗯，这些东西你还是要自己去构建的。嗯、就
0: 就是说，对于嗯出国这件事情，不要有一个 fantasy 的想象。对的，嗯、对的你还是会面临很多现实操作的问题。嗯、当然，他肯定会给你带来很多新的体验，对，和和这些你想得到的东西。嗯。嗯、呃，丽丽刚刚也提到滤镜这个事情，嗯，我会觉得从网络或者是嗯、呃、很多很多信息渠道获得的这些呃图像，关于欧洲生活的图像会走极端，就是要么会觉得非常的好，要么会觉得每天都在暴乱，非常的不安全，嗯、晚上回家要就是小心，不能走黑路，就是日常的生活。我觉得很少接触这两个极端，大部分的时间都是很很日常的状态。嗯，
2: 所以说就是基本上是说你要有一个平视不同环境的能力。嗯，对、嗯、对，而不是说有一个幻想，就是不管是这个幻想是好的，还是一种幸灾乐祸式的解读。对，嗯，嗯对
1: ，嗯嗯，比如以佩瑶的例子来说。<笑>在前一份工作，哪怕在欧洲，你也会遇到非常强势的、非常 PUA 下属的老板，这些都是你将要面临到的每一个具体的人、每一个具体的环境，他可能会超脱于你对这个文化的想象
0: 之外的一些具体的真实的事情。嗯，对，就是解决了不加班的问题，还会有很多的问题等着你。
2: 对对，然后我我想再补充一点，就是我觉得还有一个方面的准备，我觉得是可能我们在国内其实会很忽略的一个东西，嗯、呃，就我不知道有没有这样的一个词，但是是我我想到的，就是说这个 c u l t u r e intelligence， 你理解不同文化的能力，我觉得是非常重要的，嗯，因为我们生长的环境就只有我们。我们自己，我们其实不太会跟与我们不同的人，或者说我们应该怎么样去了解与我们不同的人？我们要怎么样跟他们生活在一起？或者说，当我们自己变成了那个这个社会里面不同的那个部分，我们要怎么样自己去思考我们自己？嗯、就是我觉得这个文化上面的洞察、理解和你需要付出的努力去进行的观察和。反思，我觉得其实是非常重要的，因为你有了这样的一个面向，或者是说好奇心，我觉得会让你更加理解，呃，生活的环境，就是会没有那么你活在真空里面的感觉。嗯，我觉得这个努力和心理准备还是要。还是要有的吧，因为即使你看欧洲，呃，它跟我们中国差不多大，但是其实它是非常复杂的。当我们说到北欧和南欧、东欧和西欧，都是非常不同的，其实是很复杂的世界，是非常多元的。嗯、呃，所以我觉得，如果要是有这样的耐心和嗯这样的心理准备，呃，以及之后来到这边，你真的愿意去做相关的思考和努力的话。我会觉得是一个更有层次的生活和生命体验吧
1: 。今天我们其实实际也录了两个多小时，不知道剪下来会有多长。但我希望可能在这样一次，我觉得还是非常深度的去从我们的感受的层面，从对这个社会文化的洞察，能够给到大家一些可能不一样的视角和更真实的一些体感吧。那今天就谢谢佩瑶，也谢谢胡安。那我们就一起跟大家说拜拜吧，拜拜。Why Sleep 是一档跨越七个时区的播客栏目，主打跨文化视角下的自我审视与发问。在这里，你可以听到我们横闯东西的有趣故事，不太主流的生活方式，以及共同经历的困惑与成长。你可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 收听我们的内容。如果希望与我们有更多的对话和连接，也欢迎留言或来信。